0: Nós somos o Lion Pop, o direito mais fácil que tira doce da boca de criança. Eu sou Larissa Sampaio e estou com as minhas co-hosts, Ana Meneguzzi, oi Ana.
1: Olá, meus queridos ouvintes
0: natalinos.
1: E Gabriela Mazur. Oi, Gabi.
0: Ho, ho,
2: ho,
1: pessoal. Olá, Feliz Natal, Jingle Bell. <risos>
0: Hoje, como você pode perceber, só pela nossa saudação, é um episódio natalino e festivo sobre o Grinch e seus crimes no Natal.
1: A Ana, gente, é uma especialista no Grinch. É um filme que ela vê uma vez por ano no Natal e uma vez por mês também, segundo ela mesma.
2: <risos> Exatamente. Exatamente. É a minha história. Gosto. Então,
0: a Ana pode começar resumindo pra gente. Então, bora pro resumo.
2: Eu acho que não tem jeito melhor de começar do que citando o próprio filme floco de neve que você encontrar, acontece essa história que vamos contar. Lá entre as montanhas, nas terras do além é que fica a Kenlândia, a terra dos quem. Porque qualquer quem sabe que não existe local igual
0: a Kenlandia no dia de Natal. Se você pensa que ela tá lendo, ela não tá.
2: <risos> eu decorei porque eu amo esse filme. O que que
0: acontece no filme? Então, a Kenlândia é um lugar que todo mundo fica muito louco no dia de Natal.
2: Eles têm um amor incrível pelo Natal. Eles ficam doidos com compras e organizando tudo pra festa de Natal deles. Menos pro Grinch, que é um gang abobina o Natal e ele acha que o Natal é mal. No começo da história tem uma garotinha que é assim de Lu. e ela não consegue entender muito a histeria dos quentes pelo Natal. Ela acha que o espírito de Natal não é aquele capitalismo todo, aquela compra, aquela loucura e aí surge a história do Grinch pra ela ela começa a ficar meio obcecada pelaquela história porque ela queria entender como que alguém pode odiar o Natal. E aí nisso ela vai atrás dele, faz entrevista com a família dele, tenta descobrir o porquê que ele é uma pessoa que odeia o Natal e aí nisso ela vira amiga dele, convence ele a participar da quemfestança de Natal na cidade. E ele vai e por um certo período de tempo ele até aproveita a festa. Mas aí acontecem algumas coisas e ele é humilhado na frente da, da cidade inteira. Ele relembra o passado dele, o bullying que ele sofreu na infância, que fez ele odiar o Natal. E aí ele fica pistolão e resolve destruir a festa, destruir a árvore de Natal, acabar com o Natal de todo mundo volta pra casa dele, tem a incrível ideia de roubar o Natal, e aí ele se veste de Papai Noel, veste o cachorro dele de renda bota todo mundo num trenó <risos> e vai de casa em casa invadindo todas as propriedades pra roubar o Natal, no caso, né? que a ideia dele era roubar o Natal e aí ele entra e rouba todos os presentes de todo mundo, consegue executar o plano dele perfeitamente, volta pra casa dele e lá ele percebe que ele não está completo e não era aquilo que iria destruir o Natal e aí os Kens tipo por mais que eles tenham ficado muito tristes que eles estavam sem presentes eles viram que o Natal é mais do que presente e aí eles conseguem ficar felizes no Natal de qualquer forma e aí o espírito natalino pega o coração do Bully ele se arrepende da atitude dele
1: E aí ele volta pra Kenlândia pra devolver O Natal e os presentes que ele tinha roubado E é. nesse contexto, eu acho que é importante A gente destacar que o Grinch Ele vivia à margem da sociedade Da Kenlândia, né? Ele vivia lá no alto De uma montanha, assim, ele é um ser Todo rabugento, que tem prazer em ser Rabugento, porque ele Ele destoa muito, né? Fisicamente dos, dos Cidadãos Quens, digamos assim E ele tem todo um histórico lá né? Que a, que a Ana mencionou ter sofrido um bullying na época do colégio Ele gostava de uma Menina lá, que era a menina mais bonita Que acabou daí virando namorada Do prefeito, é todo um, um rolê Assim,
0: grandissíssimo babaca do prefeito A gente odeia aquele prefeito
1: <risos> É, tem todo um, um Contexto aí, né, de ele ter se tornado tão rabugento e com prazer em ser rabugento. É verdade.
2: E aí, esse filme é assim, é uma obra, uma, uma literatura criminal brasileira, eu acredito <risos> nisso. E é por isso que a gente vai estar tá discutindo ele aqui hoje no nosso podcast, porque, como o próprio nome do filme diz, é o Grinch, ele roubou o Natal. E aí a gente precisa já começar falando sobre crime impossível. O artigo 17 do Código Penal Fala que o crime impossível É a tentativa não punível Porque o agente ele se vale de meios Ineficazes, absolutamente Ineficazes, ou usa de objetos Absolutamente impróprios O que torna impossível A consumação do crime. Eu, pelo menos Particularmente, eu tenho muita dificuldade em criminal, então eu acho que o melhor Jeito da gente traduzir isso É com exemplo.
1: Eu ia dar um exemplo aqui Da ineficácia absoluta do meio Por exemplo, se é uma tentativa de homicídio por envenenamento aí em vez de usar veneno você dá água pra pessoa, é um meio ineficaz você não vai envenenar alguém dando água e já quando a gente fala do objeto impróprio, tem que ser um crime impossível, por exemplo uma mulher que não tá grávida e vai tentar realizar um aborto é impossível porque né, não, não tem como abortar alguém que não está grávida ou você vai lá, dispara uma arma de fogo com vontade de matar um cadáver. Isso é um crime impossível. E se o cara
2: já morreu de infarto faz três horas e você tá lá tirando nele, achando que tá matando ele. É um crime impossível. E o crime impossível, ele só é punível se o fato ou bem jurídico for colocado em perigo ou sofreu alguma ameaça de perigo. Então, no caso, o Código Penal Brasileiro, ele não pune a tentativa com esse crime, né? E o Grinch, ele achou que roubando os presentes do Natal, ele acabaria com o Natal, com o espírito do Natal. E isso não aconteceu, porque, enfim, não tem como roubar o espírito Natalia. Mas ele não roubou o natal, mas ele fez um tantão de
0: outros ilícitos. Que acho que dá pra gente discutir aqui também. Exatamente. Então, embora ele tenha tentado cometer um crime possível que é roubar o um natal, o crime possível, se você tiver outros, outras ações que são puníveis, como um crime por si só, eles podem ser punidos. Então, o que, que a gente quer dizer com isso? Sim. Em ele cometendo outros crimes, ele pode ser punido por outras coisas. Por exemplo, vamos começar com o dano ao patrimônio público. Queimou árvore de Natal.
1: No meio da festa. Se
0: aquela árvore pertencia à prefeitura. pagou toda a decoração natalina.
1: Mas acho que teve todo um contexto ali, né? Ele foi extremamente provocado até botar fogo na árvore, não, né? Até
2: foi. Até foi. Eu também acho. Mas assim, não justifica, né? Ou melhor, justifica, mas não... Não inocenta. Justifica, mas não é inocenta. Exatamente.
0: Crime de dano, e nesse caso é qualificado. Crime de dano diz de destruir, e inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Aí, se o crime é cometido contra o patrimônio da União, Estado, Distrito Federal, Município ou Autarquia, Fundação Pública, Empresa, enfim, qualquer, qualquer tipo de dano público contra o patrimônio público, ele vai ser um dano qualificado. O que, que isso significa? Que a pena é diferente. A pena desse crime é de detenção, ou seja, xadrez, só que no regime aberto ao semiaberto, de seis meses a três anos e multa, além da pena correspondente à violência. Então, por exemplo, se ele botou fogo no negócio, será que ele pode responder por incêndio? Possivelmente sim. Mas o
2: incêndio não se alastrou, né? Ele não se alastrou, ele
0: só foi na árvore e apagou. É, tá, ele não... Não, ó, o crime de incêndio é causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. É, então sim. A pena aqui, nesse caso, é de 3 a 6 anos de reclusão, que é um xadrez mais complicado, e multa. Espera aí,
2: eu acho importante a gente deixar bem claro para os nossos queridos ouvintes. Aqui são três civilistas discutindo... <risos> Yeah. <laughs> o direito penal. Então, assim, vamos com calma aí, galera.
1: Exato. A gente tá falando o básico do básico. Sem as teses, as jurisprudências, né? E letra da lei.
2: Isso, a gente tá falando aqui da letra da lei, da letra da lei. Agora, não pergunta pra gente de concorrência, de crime, entendeu? A gente não vai fazer a dosimetria da pena. Não vai acontecer isso aqui hoje, tá?
1: É.
0: É, não é o nosso forte ser é. dos próprios leigos explicando para outros Tão mais leigos Aqui é direito penal para leigos Sendo os leigos nós mesmos <risos>
1: Exatamente. <risos> e ali, por exemplo, quando fala em relação de responder a, a violência, vamos supor que o dano que ele tivesse causado fosse com uma arma de fogo e ele tivesse gritando lá que ia matar quem passasse na frente. Aí poderia configurar o crime de ameaça, por exemplo. Então, o, o crime de, de dano ali ao patrimônio público, ele aparentemente sugere que pode concorrer com outros crimes, né? Se
2: você tá falando, eu tô acreditando 100%, por porque... <risos>
1: Não, a interpretação que eu tô tendo na letra da lei Tá ótimo, se a letra da lei, tá ótimo
0: Exatamente, é o que a gente pode fazer
1: Eu achei um dos filmes mais tristes Que eu já vi na minha vida Nossa, fala sério não. Nossa, achei pesadíssimo Nossa, nada a ver Eu
0: adorei a reação da Gabi quando ela terminou de ver o filme Cara, foi sensacional A gente disse, Grint é muito bom, Grint é muito legal A Gabi, Grinch é muito triste Ai, então eu chorei muito eu
2: adoro, eu adoro, eu adoro quando ele tá lá na caverna dele Daí ele fica olhando na agenda dele Se ele pode ir pra quem fez festa. <risos> Daí ele, ó, ele fala assim Oito e meia, jantar comigo mesmo Não posso desmarcar <risos> Dez horas Lutar contra o meu lado bom e vencer É que então,
1: eu acho muito triste, porque que ele se esforça muito pra ser mal. Ele não é um cara mal. É isso que eu acho triste. Fizeram
2: ele ser mal. A sociedade fez ele ser mal. É. Tá vendo? Nossa, é muito top
0: esse filme. Eu queria deixar claro que é uma cena que ele pega a lista telefônica e ele começa a, a gritar do, do alto do penhasco. Tipo assim, primeiro nome. Alberto fulano. Aí ele. Eu odeio você!
1: Eu odeio, odeio. Uhum, é muito bom. <risos> Tadinho. Eu sou o Grinch. Só quem já sofreu bullying na infância e adolescência sabe o que é ser solidário dar é o Grinch.
0: Tá, mas vamos lá, a gente fica falando aqui altas vezes que o Grinch quer roubar o Natal e que ele roubou as coisas dos outros, mas a gente não tá falando muito certo também, porque existe uma diferença entre furto e roubo que a gente fica falando indiscriminadamente mas que existe uma diferença técnica e dá diferença em pena
1: também. Exatamente Então, né, os crimes de furto e roubo eles estão previstos nos artigos 155 e 157 do Código Penal Então quem ouviu Racionais MCs sabe quando ele fala, hoje eu sou ladrão, é artigo 157, ele tá falando do crime de roubo, tá? E qual que é a diferença do furto e do roubo? Os dois servem, né, os dois dizem que é subtrair para si é, coisa móvel alheia, né? Alheia móvel. E qual que é a diferença? Que no furto, você subtrai sem que a pessoa veja, você usa alguns meios ardilosos, digamos assim. Já no roubo, para ser configurado roubo, tem que ser grave ameaça ou violência Ou seja Tem emprego de arma de fogo É roubo Exatamente
0: Mãos leves Como é que é o nome Daquela galera Trombadinha
1: Trombadinha Batedor de carteira Tudo
0: curto Pegou uma arminha E botou na mão Já virou roubo
1: Não necessariamente Pegou a arma né Tipo Deu uns gritos assim Tipo Aaah! Né
0: uma Se não me engano Só a presença da arma Já é uma grave ameaça Exato Então de vocês sabem me explicar De arma de brinquedo Tem a questão
1: do do simulacro.
0: A pessoa, ela se sente violada, mesmo que, que não seja uma arma de verdade, ela, ela sente a violência, É, né? que
1: a pessoa não tem como saber, né? Então, o simulacro, ele
0: configura o roubo, sim. A pena aumenta de dois terços se a violência ou, ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo.
1: É porque, que, qual que é a questão? O roubo, ele pode ser majorado pelo emprego da arma de fogo, né? Mas aí, o simulacro, ele não vai servir pra esse aumento, tá? Porque ele não tem a, o potencial ofensivo. Né? Ele serve para amedrontar a vítima, é claro. Mas ele não aumenta de pena. Porque ele não produz o dano superior. Que o própria ameaça do roubo. Na né? intrínseca ao tipo, já produz. Falou bonito. Um beijo para prof. Márcia. Saudade. <risos> o caso do Grinch, o que ele comete foi o um furto. A pena de furto
0: é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Isso se for um furto tranquilo. No roubo, essa pena é de 4 a 10 anos e multa. Então, o máximo da pena de curto é o mínimo da pena de roubo.
1: Pra gente ver que, que a proteção maior não é o, ao bem material, mas sim né, a, a pessoa, né? Essa ameaça, a violência.
0: O outro crime que o Green cometeu foi invasão de domicílio, que não é esse o nome. É violação de domicílio, certo?
1: Violação de domicílio, exatamente. previsto visto lá no artigo 150 do Código Penal. E o que vai falar pra gente o artigo 150? Ele chama, na verdade, né? Violação de domicílio e ele diz o seguinte, entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências, pena de detenção de um a três meses ou multa. Mas se o crime é cometido durante a noite ou em lugar ermo, com emprego de violência ou de arma ou por duas ou mais pessoas, a pena de detenção ela passa a ser de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência violência. O Rio do Grinch foi isso, né? Ele invadiu o domicílio da galera em plena madrugada.
2: Então, mas no caso do Grinch, esse crime não ia entrar. Ia ficar
1: só o furto qualificado. Por quê? Porque ele é absorvido, né? Como pra ele furtar ele precisa necessariamente violar o domicílio, né? Ele é englobado pelo crime de furto.
0: Exato. Isso. Então significa que então ele só vai responder pela
1: pena de furto. Exatamente. Mas, gente, eu quero puxar um assunto. Será que no caso do Grinch, o furto não seria considerado um crime de bagatela? Ah, não sei.
0: Ele roubou muita coisa, né? É muita coisa, é. Ele encheu um carrinho. Eu imagino que ali nos presentes tinham pelo menos um set iphone exatamente. É verdade.
1: <risos> é. Contamentalizando o que é um crime de bagatela, né, gente? É quando o valor do bem é irrisório, quando o valor do bem é muito pequeno, que não vale a pena, né, a, a persecução criminal. Porque a gente tem o direito penal como a última rácio. O que significa isso, né? Como a última Instância, última possibilidade, né? Tanto que no artigo lá 155, parágrafo 2, vai falar: se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, a pena pode ser até substituída de reclusão para detenção ou aplicar somente a pena de multa. Mas vamos supor lá que, se num furto, em uma das casas, o Grinch chega lá, aí olha a árvore de Natal, acho que dá muito empenho pra roubar, não furta a árvore de Natal. Vai lá e furta dois biscoitos e toma um copo de suco na casa alheia. Isso poderia ser um crime de bagatela. É isso.
2: É até legal de falar que tem uma parte do filme que ele, a hora que ele explode fica putz, que ele fala que os presentes que as pessoas dão, vai tudo parar no lixo, vai tudo parar lá na casa dele. Então aquelas meias vão tudo lá pro lixo, vai tudo pra casa dele. As gravatas, vai pro lixo, vai tudo pra casa dele. E é, é meio uma crítica que ele faz, né, de que vocês compram,
0: compram, compram, compram qualquer coisa. É, ele
1: é, é um filme que tem muita crítica, crítica esse consumo exagerado do Natal. O é uma obra de arte, dá é, licença. É, verdade.
0: E na hipótese dele entrar na casa e ele olhar todo aquele negócio lá do Natal e daí ele desiste disso e fica só com o copinho de leite e o biscoito. Não seria ali um arrependimento eficaz? Não, acho que seria uma
2: desistência voluntária. Exato. Tem que saber distinguir o que é desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento potenteiro.
0: Então vamos começar pela desistência voluntária. O agente, ele, agente no caso é quem tá fazendo o crime, tá? Ele começa a praticar os atos necessários para ele praticar o crime, e voluntariamente ele interrompe a execução. Ele começa e ele, por ele mesmo, desiste de, de fazer esse crimezinho dele. Ele interrompe bem ali no início, antes dele conseguir executar, antes dele, dele iniciar. Ele começou, mas não terminou. Isso é uma tentativa abandonada. É uma desistência voluntária. Exato. E o
2: arrependimento
0: eficaz, era isso? Então, qual que é a diferença entre o arrependimento eficaz e a desistência voluntária? No arrependimento eficaz, é a up. Depois o agente ter esgotado todos os meios, ele já fez todo o rolê, só que daí ele se arrepende. Aí ele faz uma outra coisa pra pagar o crime dele. E ele precisa garantir que o resultado não aconteça. Por exemplo, a Gabi tem um exemplo muito bom. O exemplo
1: é o seguinte. Você vai lá, ficou com raiva, quer matar a pessoa. Foi lá, chegou, deu uns tiros e aí falou putz, não tá legal isso aí, não curti não. Falei, Meu Deus, fiz besteira. Vai lá, você pega a pessoa e leva pro hospital. E aí a é a pessoa não morre. E ela só não morreu porque você levou ela para o hospital a tempo. Isso é um arrependimento eficaz. Por quê? Porque você impediu o resultado. Qual que era o resultado no caso? A morte. A
0: pessoa, ela quer envenenar a esposa. Aí ele põe o veneno no, no, no copo da pessoa. A pessoa toma. Só que daí ele vai lá e dá o um antídoto. E esse antídoto faz com que a pessoa não morra. Nesse caso, nós temos um arrependimento eficaz. Agora, se ele dá o um antídoto e por algum motivo o antídoto não funciona, não adianta e a pessoa vai vai responder pelo homicídio. Ou tentativa. No caso do arrependimento eficaz, ele responde pela tentativa. Se ele, ele acaba por é, impedir o resultado, ele vai responder pela tentativa qualificada. O que, que isso significa? Que ele vai responder pela tentativa de homicídio, no caso ali do nosso do nosso antídoto, mas com uma redução de pena, porque ele teve essa, essa atitude de tentar parar o negócio e conseguir impedir o resultado. Agora, o arrependimento posterior é um outro negócio que vai em outra matéria, que é em processo penal. É a matéria da sala do lado. <risos> é, é aquela coisa assim, ó, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Tudo que a gente falou agora é sobre direito penal material. Tudo que tá lá no direito penal, no, no código penal. Agora, o que, o que a gente vai falar agora é sobre o arrependimento posterior que tá no código de processo penal. E Já acabou todos os atos, tudo já passou, agora a pessoa já está sendo processada. Daí, o que que, o que, que é esse negócio que a gente tá falando que é o arrependimento posterior? Em crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a pessoa, se ela reparar o dano ou restituir a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa. O que que é isso? A petição de processo lá. É, chegou no, no, no juiz e o juiz recebeu, aí não dá mais. Mas a, se até lá a pessoa devolver a coisa ou pagar de volta, a pena dele vai ser reduzida de um a dois terços. Então, de novo, de novo, de novo. Qual que é a diferença? In, principalmente entre o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior, que tem nomes muito, muito perto. O arrependimento eficaz é quando a pessoa começa e termina os seus atos pra cometer um crime. E no arrependimento eficaz, ele, ele faz uma outra coisa que ele impede o resultado. Aí ele vai responder pela tentativa do crime. No arrependimento posterior, tem que ser um crime sem violência ou grave ameaça, tem que ser um crime leves e reparar o dano, ou seja, pagar de volta ou devolver a coisa. Por exemplo, o trombadinha catou o seu iPhone, ele foi lá e devolveu, ele vai ter um arrependimento posterior. Aí ele vai ter a pena dele reduzida de um a dois terços.
2: Depende, né? Tipo assim, ele e meu celular, porque não teve grave ameaça nem nada. E aí, eu cheguei a ir na delegacia, eu cheguei a prestar aqui, eu cheguei a iniciar os procedimentos, e depois ele me viu na rua e falou... Foi mal, moço. Fiz bosta, toma aqui o seu celular. Pronto. Aí sim, a gente tá falando de
1: arrependimento posterior. Isso. Exatamente. E, e alguma dessas hipóteses a gente vê ali no filme do Grinch? Sim. Certeza. Sim. Qual? Ou quais?
0: O Grinch vai lá, e ele tá lá no alto do morro, e ele fala assim... Não, eu vou devolver tudo. Estou arrependido. O Natal é lindo. Aquele coração seco dele começa a bater. <risos> aí ele vai lá no centro lá da cidade e devolve tudo pra todo mundo. O maior clima do Natal depois que ele portou tudo. O maior clima festivo.
1: <risos> Exato. E a gente vai enquadrar isso aqui no quê? No arrependimento eficaz, né, gente? Exatamente. Eu acho.
2: Porque
0: não teve nem queixa, nem denúncia ainda. A galera só tava triste naquele momento. <risos> Mas aí ele foi lá e teve uma, uma nova conduta que impediu o resultado, assim. As coisas voltaram para os seus devidos donos. Exatamente.
1: certo? Então, é isso? Então tá, então vamos fazer aqui um breve resumo do que a gente falou hoje. A gente fez uma abordagem do direito criminal por três advogadas civilistas.
0: Direito penal paralelo. Só pra
1: deixar bem claro. E falamos, né, da relação do, do filme do Grinch com alguns crimes previstos no Código Penal brasileiro. Explicamos ali um pouquinho a diferença entre furto e roubo. Falamos sobre dano ao patrimônio público, violação de domicílio e os Institutos da Desistência Voluntária Arrependimento Eficaz e Arrependimento Posterior Muito que bem
0: então, chega por hoje, pessoal. Chama todo mundo pra acompanhar nossas boas e absurdas teorias. Não siga nas redes sociais. Nosso insta é lo.n.pop. E se precisar falar com a gente, nosso e-mail é falecomloampop.com
1: Nos vemos no próximo episódio. Feliz Natal, pessoal. Boas festas. Esse ano a gente não pode estar tá tão perto de quem a gente ama. Mas o importante é ter amor no coração. E não virar um grintzinho. Hashtag vem vacina. Vem vacina.
0: <risos> Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau. Este programa foi apresentado por Ana Meneguzi, Gabriela Mazur e Larissa Sampaio. A edição foi feita por Isabela Franco. Até o próximo episódio.